Anuncios, 26 de marzo, es viernes, es día de damas a las 7 de la noche. Aquí en la iglesia, si conocen una mujer, una dama que quieran venir, por favor invítenlo sin compromiso de traer nada. Si es de traje, pero más bien para las viudas. Así que ya saben si, si quieren traer algún postrecito o algo para estar deponiendo. El mensaje está muy bonito. Ah, ¿Qué más? Domingo 4 de abril. Es Domingo Resurrección y vamos a tener un día de campo en Calabazas Park. Desde en cuanto se acabe el culto, va a haber una actividad para los niños, vamos a comer dogos y si alguien también quiere cooperar y si no está bien, todo va a estar proveído y si no, el Señor multiplicó para cinco mil porque para nosotros no, ¿verdad? Ocupamos maestros y maestras para los niños. Si alguien se quiere apuntar, hablen con los pastores. Um, es un tiempo muy bonito porque cuando te metes como maestra, es de a fuerzas que tienes que estudiar. Entonces, uno piensa que a lo mejor te vas a preparar para el estudio, para ellos, pero en verdad Dios está ministrándote a ti. Y siempre me ha pasado a mí como testimonio, les digo que en cuanto yo entré a, a servir, ahí es donde me pusieron con los chiquitos y yo decía, ay, es que me encanta estar aquí, Señor. Y pues ya, me tocaba administrar a los niños. Gracias a Dios, ¿no? Que el Señor, la palabra siempre es para todos. ¿Alguien tiene petición de oración por alguien? Si quiere, que necesite oración. Gracias Señor, te damos por esta noche, gracias Padre por la palabra, gracias Señor porque tú eres y tú sabes lo que cada uno de nosotros necesitamos, gracias Señor porque tú le das crecimiento a la semilla que ya está sembrada, te damos gracias Señor porque vas a levantar aquellos regadores, resegadores Padre para tu obra, te doy gracias Señor, te pido que seas tú en mi boca y que muera yo, yo muero a Corina para que seas tú Señor. Señor en este momento levantamos a Abel Ruiz, te pido, Señor, que donde él esté, tú proveas en todas las áreas de, de su vida, en especialmente ahorita, en el nombre de Jesús, yo le hablo a su estómago, a ese problema que él tiene, te declaro sano en el nombre de Cristo, cualquier cosa inter, interponiendo, cualquier cosa que esté oprimiendo su cuerpo, te tienes que ir en el nombre de Jesús, te sujetas ya, yo hablo salud a tu, a tu vida, desde tu cabeza hasta tus pies. Sano estás, está hecho, está dicho, escrito en el cielo como en la tierra. Gracias, Señor. También um, levanto, Señor, a David Ibarra. Es un niñito prematuro, Señor. Te doy gracias, Padre. Declaro esa sanidad y te doy gracias, Padre, porque ya está manifestado en su vida, en su cuerpecito. Padre Santo, también te pedimos por los pastores del arca, el servicio de sus damas, Padre. Te damos gracias por ellos, Señor. Te damos gracias por todas esas damas. Esos líderes trabajando para tu obra, Señor, que tú proveas y que tú seas, Señor, en medio de ellos. También levanto este ministerio, Señor, a cada uno de los líderes, los pastores, Señor, 
que siempre seas tú, Señor, hablando, que siempre seas tú, Señor, edificando estos muros, Señor. También levanto a Janelle y Jay, que salen de viaje para Florida, que tú los cuides, que los proteges en el camino. Señor, levanto a mi esposo también, que hoy sale de viaje también. En tu santo nombre te doy gracias porque va y viene, Señor, bien. Tú eres su piloto, Señor. Tú siempre vas con él. Cuidas cada una de esas llantas, 18 llantas, Padre. Te las entregamos a ti, tus ángeles acampando alrededor de él. Ah, también levanto a Jesús y a Ivonne, Señor. Señor, mi hermano te pertenece, Señor, es tuyo. Padre Santo, yo te pido que lazos inquebrantables del cielo rodeen ese matrimonio, Señor. Que él se levante como un sacerdote de su casa, como tú lo has llamado, Señor. También levantamos a David de esa operación de corazón, en el nombre de Jesús, Padre, que se cancela, que tú llegues a, a tiempo, que ese corazón está restaurado en el nombre de Jesús, Padre, para tu gloria y para tu honra, Señor. Si este Señor no te conoce, Padre, yo pido que llegue la salvación a su vida y que se sirva y se levante como un guerrero tuyo. En el nombre de Jesús, dejamos esta, esta noche en tus manos, Dios. Amén. Ok. Um, la palabra que el Señor me dio es, tu destino es la tierra prometida. En estas últimas semana, semanas hemos hablado del poder de la resurrección, de quién es Cristo, y hoy vamos a hablar poquito de los procesos y tu destino. Quisiera reforzar quién eres en Dios y que Él vive en ti, y cómo los procesos tienen caducación. Les voy a hablar poquito del pueblo de Israel. Los israelitas, ahorita les doy las citas, nomás quiero parafrasear poquito. Los israelitas estaban en esclavitud 400 años y estaban siendo oprimidos por los egipcios. Ah, sin, liber, sin libertad, sin poder superarse, no podían salir de la región. Tenían, yo creo que, reglamentos con la vestidura porque tenían que diferenciar entre los judíos y los israelitas. Ah, no podían adorar a Dios con libertad. Limitados a su expresión um, de fe, de hablar y esclavizados al temor. Otra vez veo esto y digo yo en mi corazón, digo, wow, qué curado que se está viendo casi lo mismo ahorita con el COVID. No tenemos li uh, liberación de expresión para ejercer nuestra fe, de no andar con máscara. Yo y Miguelito hemos sido, ¿cuándo nos pasó? La semana pasada. La, no, cuando nos agredieron en Walmart. Como la semana pasada, ¿verdad? Um, siempre nos han agredido por la máscara y nos dicen cosas como, mira el ejemplo que le estás dando a tu hijo y yo si supiera que lo que quiero es orar por ti para que seas libre. Pero bueno, parece que no se puede, ¿verdad? En veces sí, ha habido gente que sí nos ha dejado orar por ellos ya en la tienda. Estamos esclavizados al temor, yo no, pero hablo en general, hay gente ahorita literal en temor del COVID. No quieren ni salir a abrazar a sus seres queridos por el COVID. Entonces, um, hoy también, si uno se viste modestia, pues es, es de la antigüita. O sea, como que, como que para todo el cristiano, me refiero al cristiano, ¿verdad? Que estamos como oprimidos, de mucha manera estamos oprimidos. Ok, estos... Estos israelitas, aún en medio de esta opresión, porque los, los egipcios 
los vieron que crecían y crecían y crecían y se multiplicaron y se multiplicaron, multiplicaban. Entonces ellos empezaron a, a verse como, los, los egipcios empezaron a ver como algo pequeño en contra de los israelitas. O sea, ellos ya se convirtieron en la mente de los egipcios como la minoría. Ahora, entre los, los egipcios podríamos estar igual que nosotros, o sea, son muchos. Que ahí si viene el enemigo, nos quieren bombardear, nos quieren atacar, y estos se voltean en contra de nosotros y nos derriban. Esa era la mentalidad de ellos, de los egipcios. Y en medio de eso, ellos se seguían produciendo. Entre más los oprimían, más, los, los, más ellos crecían en Éxodos 1, 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. De manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Ahorita, no sé si les ha pasado a ustedes, a mí en mi caso sí, durante la pandemia hubo mucha gente que perdió sus trabajos, mucha gente que se quedó sin nada. Y en mi caso, yo multipliqué, cuanto con finanzas y en salud. No sé si les ha pasado, si les pasó a ustedes, pero a mí sí. Y esto yo lo refiero a esto, porque ellos tenían opresión, pero a, a los israelitas no les, to, no les tocó esa opresión. De, de disminuirse, o sea, engrandecían, crecían. Dios levantó a Moisés para, sacar, para sacarlos de esclavitud y llevarlos a la tierra prometida, esa tierra que Dios promete. Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? ¿Quién les digo que me mandó? Dios le contesta y le dice, yo soy, quiero que se claven eso, yo soy. Dios dice, yo soy el que soy. Eso lo van a encontrar en Éxodos 3.14. Lean la historia, yo solamente, como les digo, la voy a resumir y la voy a parafrasear, porque si no me, me tardaría un montón. El pueblo de Israel vino, vio la mano fuerte de Dios peleando por ellos. Israel solo tenía que ver y creer. Egipto vio cómo el Dios vivo se levanta para liberar. A los suyos, el enemigo siempre va a ver el poder de quién es tu Dios. Siempre, siempre eso va a pasar. Si tú eres de Dios, el enemigo lo va a ver y lo va a reconocer, siempre. Hay veces que nosotros estamos viendo los milagros de Dios, pero como que los miramos de un cajón afuera y no, lo, no los vivimos, no los aprovechamos y no los saboreamos. A veces nos olvida eso, porque hay veces que son cosas pequeñas según para nosotros, cuando son así como revelaciones bien poderosas para ti o para alguien más. Y se nos pasa así como por el agua. Y el enemigo puede estar afuera diciendo, wow, mira todo lo que Dios hace con ellos. Y tú ni te das cuenta de lo que Dios hace contigo. Lo único que tienes que hacer es quitarte de enfrente y dejar que Dios pelee. Eso fue lo que los israelitas hicieron cuando todavía estaban en esclavitud. Dejaron que Dios obrara, vieron los milagros, estaban sujetos a todo lo que Moisés hablaba de parte de Dios. Las plagas las sufrieron los egipcios y no Israel. Así como este COVID no tiene que emplagarnos a nosotros. El mundo lo puede vivir, pero nosotros no. El agua se contaminó de sangre. Voy a hablar rapidito. El agua se contaminó de sangre, los peces se murieron y los egipcios no podrían tomar del río.
Ok, ya sé por qué lo puse así, perdón. En Éxodo 7, 17 al 18. Do you think you can pull that one up by any chance? Exodus 7, 17 and 18. Quiero enfatizar esta rapidito, porque esta llegué hablándole al pastor, diciéndole, ah, tuve una revelación. Ok. Así ha dicho Jehová, esta es una de las primeras um, pestes o plagas que llegaron a Egipto y dice, así ha dicho Jehová, en esto con, conocerás que yo soy Jehová, he aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay, y los peces que hay en el río morirán y Hereda, hereda el río y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Esta versión es, what version is that? Is it? Okay. En inglés dice que solamente los egipcios no podían tomar del agua. En la versión King James, eso es lo que dice. Cuando yo leí, leí eso, se me explotó así como cosmic, como una... Como, un, como piedras atómicas así que iba a explotar un volcán. Porque dije, ¿qué? Solamente los egipcios no podían tomar de esa agua, estaba contaminada de sangre. Pero yo me imagino que los judíos, los israelitas, iban, agarraban del río y era agua normal que ellos podían tomar. Quiere decir que cuando venía un egipcio y la, la agarraba, a lo mejor, hey, dame de todo, y se convertía en sangre. Se curaba. A mí se me hizo bien curado porque decía que solamente los egipcios no podían tomar. No sé por qué en esta versión así dice, pero si la buscan en el King James o en el uh, New King James, eso es lo que dice. Bueno, también habla de la plaga de los sapos. Los sapos se contamina, entraron, se metieron en todo, en las camas, en los baños, en las cocinas. Un plagadero de sapos, qué asco. Y luego, bah, bah, te imaginas toda la noche, si a veces salen con las lluvias, ¿verdad? Y dicen, bah, 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 bah. o yo abro la puerta y veo un sapo, porque, ay no, qué asco. Bueno, plaga de piojos. ¿A quién les dio piojos cuando estaban chiquitos? Mamá, bueno, ustedes no tienen pelo. A mí me dieron piojos y es lo más feo, porque tienes una comezón, Horrible, es algo horrible. No hay Hawái piojos. Ok, aquí sí. Yo recuerdo cuando a mí me pegaron piojos. Mi papá usaba el pelo largo, ¿te acuerdas o no? Y él se cepillaba con el mismo cepillo que nosotros y ni una liendre se le pegó a mi papá. Yo decía, ¿qué comes? Y le dije, es que yo me lavo con jabón y sí, nomás el, la, el jabón de barra. Con eso se lavaba la. Aunque. No le pegaron piojos, pero aquí dice que la plaga de los piojos afectaron solamente a los egipcios y a sus animales, a todos sus ganados. Luego dice que la peste, ah, que vino una peste sobre los ganados, o sea, aparte de la piojería que traían todos y luego el, el, la enfermedad que viene sobre los, los ganados. Llagas sobre los animales y sobre los egipcios. Una llaga 
les han dado a ustedes los, las llagas por dentro, es, es de los lados, y que te das cuenta, uy, qué tal, yo creo que eran los picos especiales. ¿Nunca te ha dado una cáscara dentro de la boca? No, a mí sí. Y la tienta si te arde, pues así yo creo que eran en todos los egipcios llagas, pero a los judíos no. Luego cayó granizo, granizo como nunca jamás se había visto en Egipcio y tormentos de rayos. Aquí en Arizona hay muchos, si ¿Sí les ha tocado los tormentos de puros rayos, donde nomás hay relámpagos pero no hay lluvia. Bueno, eso, pero también sobre eso había fuego, so, está cayendo el granizo, están cayendo los relámpagos y todo se llena de fuego. Luego dice que langostas, langostas son chapulines. Después de, de que todo pasó esto, ¿sí langostas son chapulines? No, no en esta versión. Las langostas son locust mamas, saltamontes, ok. En la Reina Valera dice langostas, pero son chapulines, ya. Nosotros los conocemos como chapulines, ¿sí, verdad? Sí, ok. Bueno, pues sí, eso es lo que es, son grasshoppers. Locust es a grasshopper, right? Es, es a different type. Is it related? Ok, entonces es un dino langosta. Ok, un dino langosta, un poquito más grande. <laughs> ok. Ok. Because en inglés dice locust. Y yo siempre he pensado que locust es un chapulín. No, no. Un chapulín es a dino, dino chapulín. Bueno, so después de todo lo, todos los animales que sobreviven, las plagas, los piojos, la enfermedad, las tormentas, los rayos, etcétera, luego viene este, estas dino chapulines y cubren la tierra. Dice, dice la palabra de Dios que se... Ok, so dice que se llenó la tierra que no se podía ver de, de lo mucho que se emplagó y se comió todo, todo lo poquito de, imagínate aquí, yo, yo tengo huertita, ¿no? yo tengo mi jardín en veces que, que, que crezco y a mí me tocó un año donde me cayó tanta agua en una estipata, así se dice, y casi todo se me murió por tanta lluvia que cayó, ahora yo me imagino los, los graneros de ellos, todas las siembras de ellos con el granizo, el fuego y todo eso, ¿qué les podría sobrevivir? Y lo poquito que les pude sobrevivir para comer, esta daño chapulín se lo comió. Pero, como les digo, esto, esto no tocó, no le tocó esta escasez a los israelitas, a los judíos, no les tocó jamás a los egipcios. Ok, oscuridad tres días, imagínense sin luz, sin, sin el sol por tres días, no se podían ver ni ellos mismos, hemos conocido noches donde no hay ni una estrella, donde no hay ni una nube y está oscuro, oscuro, por tres días y no habían compresor eso tampoco, so, nomás imagínate, no wifi, no tv, nada, nada más, ok y luego vino lo más peor, la muerte del primogénito incluyendo los animales, incluyendo los animales, pero esto no y es más, muchos egipcios, se los voy a dejar de tarea, ¿eh? pero vayan y lean, muchos egipcios salieron junto con los israelitas porque creyeron en ese Dios. 
O sea, en lugar de nomás los israelitas que fueron endoctrinados de ser idólatras dentro de Egipto, hubieron egipcios que se convirtieron al judaísmo, que también fueron cubiertos por la sangre y que también salen junto con los israelitas um, de Egipto. Dios dijo, yo soy el que soy. Él los protegió. ¿Qué fue? Él fue, yo soy, dice, ¿verdad? Yo soy tu proveedor. Proveyó en medio de esa escasez. Yo soy tu sanador. Proveyó en todo eso. Él fue Dios para los judíos. Salen de egipcios ricos. Les entregan sus ganados, los, que, los de ellos, porque son los únicos que sobrevivieron. Les entregan sus ganados. Les entregan hasta el mismo cuerpo de José, el, el soñador. Se lo llevan ahí toda, lo enmomiaron ahí y también se lo llevan. Parte el mal rojo. Pasaron el mar con la tierra seca. Son años y años que esa tierra estaba mojada porque estaba cubierta con agua. Y cuando se parte el mar, dice la palabra que pasaron y la tierra estaba seca. Se tenía que haber convertido en lodo. Los tomamos al mar y teníamos ahí echarlos así, pero alguien viene y se lo pone en la cara. Pues estaba seco y duro. Bueno, luego dice que fue sol. Del sol los cubría con una nube y en la noche, porque el desierto era frío, hacía pilares de fuego para mantenerlos calentitos. Les dio maná, se quejaban. Se quejaban del maná y les dio godornices. Sus calzados de sus pies dice que nunca se desgastaron. Ninguno salió ni andaba entre ellos enfermo. Y estamos hablando, ¿cuántos de aquí han visto la película Los Diez Mandamientos? ¿La han visto? ¿No? ¿Sí la has visto? Si sabes cómo hacen ver como que fueron muchos, pero no muchos. A mí siempre, yo, yo lo vi así. Pero si nos ponemos a ver bien, estudiar bien, fueron do, casi dos millones de judíos. Dos millones que salieron de ahí. Ahora, este proceso yo le puse, salimos victoriosos y no me cayó el 20. ¿Por qué? Porque después de todos esos milagros, ellos todavía no creían en ese Dios que hizo los milagros. A mí me ha pasado que yo veo los milagros y aún así estoy en veces en duda. Ok, ¿y si Dios lo podrás hacer? Y Dios esto, yo he caído, ya no me pasa, pero yo he caído donde he pensado que yo puedo orar por alguien y el Señor hace el milagro, pero para mí no. Y yo pienso que eso también le pasaba a ellos. Que ellos decían, estoy viendo el milagro, pero como que no, como que no es mío. De ese proceso, de esos procesos, quiero hablar poquito antes de, de ya meterme en lo, en lo otro. Y voy en la página 4, ¿eh? tengo más. El proceso tuyo puede ser una situación económica. El proceso tuyo puede ser un problema en tu matrimonio. El proceso puede ser un problema donde te, tu cuerpo se siente afligido. Muchos procesos podemos estar pasando, pero todos tienen causa. Y la mayoría del tiempo, ¿por qué nos quedamos en ese proceso? Es porque no le hemos creído a Dios que yo me salido de eso. Yo no sé por qué, a ver cuándo quiere sacarme de este proceso. Bueno, la palabra dice... Nosotros tenemos al Espíritu Santo, ahorita, después de Cristo. Ellos no tenían al Espíritu Santo. Aunque entre tanto que vieron, Dios, o sea, están viendo todo el, 
hombres se, se vieron como dioses del, del faraón, de todo este rollo, los pilares, bla, 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 bla. Cuando van hacia el rumbo de Canaán, había una tierra de los filisteos. Y la palabra de Dios dice en Éxodos 13, 17. I gave it to you, right? Exodus 13, 17. que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque Dios dijo, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Sí entiendes? O sea, todavía que vieron todos esos milagros, todavía Dios dice, están inmaduros, no entienden quién soy, vamos a darle la vuelta porque nomás vean que va a haber guerra y van a querer regresar a la, a la mentalidad de la esclavitud. Ellos no tenían la mente de Cristo, tenían mente de esclavos, no de valientes, ni sabiendo quién en verdad era Dios. Yo te aconsejo que si vas empezando a caminar con Cristo, sácale la vuelta a esos filisteos. Si Dios lo hizo con ellos, tú lo tienes que hacer por ti mismo. Aunque el Señor ya está habitando en ti y ya estás lleno del Espíritu del Señor, pero tu alma no está madurada todavía. Si vas empezando, y hay veces nosotros, yo tengo apenas ocho años y me creo pollita todavía, y yo todavía hay cosas que todavía no alcanzo porque no, es, no he madurado mi mente a la estatura de Cristo. ¿A qué me refiero esto? ¿Qué puede ser un filisteo? Un filisteo puede representar a ti mismo. Si estás metido en chisme, en odio, en religiosidad, si criticas, si envidias, si robas, si eres egoísta, todo esto puede ser un filisteo. Y si tienes eso, empieza a despojarte de eso. Aparte porque no le agrada a Dios y el Espíritu Santo ya debe estar tratando con ustedes. También puede ser el temor. El temor, porque ahí dice que se, podía, se, se podían haber arrepentido por la guerra. Si vas a ir a guerra, te da miedo que te vas a morir. Te da miedo el pelear, te da miedo el batallar. Entonces, el temor también es un filisteo. Yo lo veo como un filisteo, ¿no? Lo estoy parafraseando así porque quizás un religioso va a oír esto y va a decir, ¿cómo ahorita? ¿Quién quiere saber es que el espíritu de temor? No, 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 nomás estoy dando un ejemplo de que un filisteo, Aquí algo grande que vieron gente madura, tuvieron temor de ellos. A eso me refiero. También corta y cambia si tienes am, am, tu ambiente está como entre los filisteos. Amistades que no te edifican y que solamente hablan muerte sobre ti. Amistades o gente con la que te asocias hasta en el trabajo que nomás lo único que sale de su boca es muerte. Y me refiero a muerte como 
negativos, para todo negativos, si vas a hacer algo, no, no lo hagas, si quieres emprender algo, no, para qué, si, ay, ¿sabes qué? Empecé a ir a la iglesia y para qué vas, o sea, ese tipo de gente, deslígate de eso, eso puede ser un filisteo y puede ser una piedra de tropiezo para ti y vas a entrar a un proceso que a ellos les tardó 40 años en pasar, a ti también te va a pasar igual, porque ahí vas a estar atorado en lo mismo, en lo mismo, sácale la vuelta a la piedrita. Una vez, mi, ahorita me acabo de acordar, una vez mi marido predicó y dijo, la esposa es como la piedrita en el zapato. <risa> me acabo de acordar de eso. Así que él tuvo que aprender a sacarme la vuelta en cosas que no le gustaban de mí, porque si no era como los dos guiones, ¿no? Bueno, a eso me refiero. Si tu pareja, novia, whatever, tus hijos, sabes que hay cosas que te van a encender o van a mover tu carácter y todavía no lo puedes dominar, sácale la vuelta. No que no los corrijas, pero nomás cámbiale. Como mi papá decía, cámbiale la página libre. No seas clavada. Ya estoy aprendiendo. Bueno, luego dice, ellos, ellos no tenían identidad, ¿ok? Ustedes tienen identidad. Una persona con la mentalidad de esclavo que siempre ve todo como un filisteo, con temor, no puedo ganar esa batalla, Dios está haciendo milagros, pero pues no es para mí, yo aunque lo veo, no lo creo, no lo creo, es porque ellos no tienen identidad, ustedes sí tienen identidad. ¿Por qué? Porque... Si tú tienes al Señor dentro de ti, no necesitas intermediarios. Ellos tenían esa mentalidad de intermediarios. Tenían que mandar a Moisés a hablar con Dios. Tenían que mandar a otros para hacer la obra, porque ellos no lo podían. Ellos no creían en ello. En Jeremías 31, 33. Jeremías 31, 33. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Aquí el Señor está hablando, si ustedes van y leen la historia, aquí, Jesús, aquí Dios está hablando de que Él pactó con esta gente, con, con Israel. Él pactó con ellos, les dijo la manera como iba a pactar con ellos, pero aquí está diciendo Dios que va a venir otro tipo de pacto. Y es en ese pacto caemos nosotros, que ese pacto, su, su, su pacto de él y su ley va a estar escrita en nuestros corazones. ¿Y cómo está escrita en nuestro corazón? Es cuando viene el Espíritu Santo y mora en nosotros. Ese pacto es Jesús y el Espíritu Santo. Porque en esos tiempos, para ellos tener un milagro, tenían que llevar a hacer un sacrificio. Ellos para poder ah, rendir el perdón del pecado tenían que llevar el sacrificio. Ahora ya no, ya no tenemos que hacer eso porque Él ya pactó, Él ya lo hizo. Jesús hizo ese pacto, Él es. El proceso no te debe de durar años, el proceso debe de durar así rápido, una semana, quizás un mes. Si ya tienes seis meses batallando es porque el proceso, tú estás decidiendo quedarte en el proceso. Ellos por necios, chipilones, incrédulos, se perdieron 40 años. Y toda una generación tuvo que morir antes de entrar a la tierra prometida. Alcanza tú la promesa de Dios y arrebátala. El Señor dijo que su nombre es yo soy. Recuerden eso, en tu problema di, pero tú eres Señor, ese proveedor para mí. 
pero tú eres, Señor, ese que me va a conseguir las peticiones de mi corazón. Es siempre, siempre que se, que se enfrenten con un obstáculo, acuérdense que ustedes no tienen mentalidad de los hebreos que estaban en esclavitud. ¿Cuál es tu proceso? Como hablamos, el temor, él dice no temas. Esta es una acción y una decisión, no es algo que traemos interiormente, porque la palabra de Dios dice que no nos dio un espíritu de temor, sino de poder y de dominio propio. Entonces, si nosotros empezamos a temer por cualquier situación, no estoy hablando de, ay, me tengo miedo nadar, o sea, estoy hablando de, de temor, temor. No viene de Dios y lo tienen que sacar fuera. El perfecto amor, dice la palabra, echa fuera todo temor. Reconócelo y haz lo contrario. Mi pastor siempre nos ha enseñado eso. Y desde que yo, desde que yo empecé y me sometí bajo su ministerio, entendí lo que él decía. Él siempre dice, si en la mañana yo me levanto y mi cuerpo me dice que está cansado, yo hago lo contrario. Si en la mañana yo me levanto y me duele mi cuerpo, hablo lo contrario. Si, si mi situación se está viendo mal, yo, yo hablo lo contrario. Siempre habla lo contrario. Y eso a mí me ha ayudado mucho. Les va a ayudar. Ah, bueno, ahí está. Les va a ayudar. En serio, porque a mí, a, mí sí me, a mí sí me ha ayudado. Mi esposo también dice, si tienes temor, entonces no crees que hay un Dios. Porque no hay obstáculo que podamos tener ahorita, en, mil, en, en 2020, 2021, que Dios ya no lo haya superado. Porque la palabra dice que Él está en la eternidad. Y si en Egipcio partió el mar, si en Egipto hizo, en, en, con los israelitas hizo todo esto, o sea, lo, lo que nosotros vivimos es pan comido, es un pez y ya te contestaron. La palabra de Dios dice que Jesús llevó todo. Y por, por causa de esa muerte y resurrección, todo está bajo nuestros pies. En los tiempos de Israel, no. En los tiempos de Egipto, no. En los tiempos del desierto, no. Ok. Mucha gente cree que la salud, que tu cuerpo es comprimido con, con enfermedades porque es un proceso y no es cierto. La enfermedad es un ataque del diablo, pero el yo soy también es Jehová Rafa y la palabra de Dios dice que Jehová Rafa es el que te sana. Ese es su nombre, acuérdense de eso también. También dice la palabra que Jehová Rojí. Lo voy a traducir. Dice, Ro, Jehová Rojí es mi pastor. El Señor me protege, provee, me dirige, me lleva y Él ama a su pueblo, nos ama con amor y es el hombre fuerte y también es, es, un, es un pastor paciente. Y eso lo pueden ver en muchas citas, se los puedo enseñar si lo quieren ver. Con eso resumo lo que Dios es, Él es todo. En Mateo, ya voy a terminar, Mateo 21, 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuvieres fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que así es, que así, sino que si a este monte le dijeres quítate y échate en el mar, será hecho. Ese puede ser tu, pro, tu proceso, ese filisteo que está en medio de tu camino, ese temor que, que a lo mejor no te brincas porque está ese obstáculo ahí. Él dice, 
si tuvieres fe, dile a ese sequito y se echa al mar. Tú tienes el poder en tu boca para decirle a, su, a tu situación, quítate. Porque yo creo en Jesús y esa es mi fe, quítate. La palabra de Dios también dice, si tu fe fuera del tamaño de una mostaza. Una mostaza es una semillita bien pequeña. Voy a, voy a decirles algo rapidito. Yo siempre cuando leí esa cita, yo decía, pero es bien poquito, o sea, es poquita fe lo que tengo que poner. Pero el problema no era la cantidad de fe, era la cantidad de duda que ahogaba esa fe, esa semillita. Era bien poquita, pero la incredulidad la ahogaba. So, hay que eliminar la duda. En Mateo 11, 28. Matthew 11.28 Jesús dice Venid a mí todos los que estéis Trabajados y cargados Y yo os haré descansar Los israelitas No podían descansar Aún cuando ya Dios los había Sacado de Egipto porque no sabían Descansar en el Señor porque no lo conocían, solamente conocían el producto de lo que él podía hacer, el Dios que podía eliminar, el Dios que podía partir los mares, pero no lo conocían a él. Si tú empiezas a tener una intimidad con el Señor, vas a entender que las cosas que te cargan, las cosas que te cansan, las cosas que te fatigan, si vas y se los dejas, vas a poder descansar en él. Dios quiere que habites en la tierra prometida ahorita. No que te esperes 30 años en el evangelio para madurar. La tierra prometida está ahorita, tú la tienes que vivir ya. Porque la palabra de Dios en, el, en Salmos dice, los cielos, los cielos le pertenecen a Jehová, más la tierra se lo dio a los hijos de los hombres. Quiere decir que esta tierra debe ser gobernada por los hijos de Dios. El reino de Dios debe gobernar esta tierra. <coughs> bueno, en Salmos 1.3. Cuando tú descansas en el Señor, serás como árbol plantado junto a corrientes de aguas que dan su fruto en su tiempo y su hoja no se cae y todo lo que hace prospera. Eso también habla para tu cuerpo, para tus finanzas, para tu familia. No debe Un, un árbol que, que no se cae su hoja quiere decir que tampoco se seca, no se costea, vienen tormentas, vienen la, los soles, las lluvias. Y no le pasa nada al árbol, el árbol sigue igual y dando fruto. Eso es lo que dice la palabra. El contexto es el fariseo que tienes que remover de ti y de tu ambiente. Can you do, can you do Psalms 1, 1 through 2? I'm going to do the context of this one. Voy a leerles el contexto para que me entiendan mucho. Porque si quieres ser este árbol plantado, hay que remover ciertas cositas de nuestras vidas. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de males, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. Ese es el contexto si quieres ser como ese árbol plantado que va a dar fruto. 
Hay veces que queremos venir a Dios y querer todos los milagros y todo lo que Él quiere, todas sus promesas, pero no nos queremos someter. La palabra de Dios dice en Santiago 4.7, qué cosa tan Dice, someteos pues a Dios, resistir el diablo y él huirá de vosotros. Hay veces que los cristianos dicen, resiste al diablo y él va a huir de ti. Y yo estoy resistiendo y estoy resistiendo y no se va. No se ha sometido a Dios porque eso es lo primero, someteos pues a Dios. Porque en el momento que tú conoces quién eres y reconoces quién es Dios, no te va a dar por hacer lo contrario. Entonces el diablo no va a encontrar nada en ti para estarte fastidiando. Y él se va a tener que ir. El último, Deuteronomio 28, 13. Dice, y pondrá, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Y estarás encima solamente y no estarás debajo. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y los cumplas. Dice, te pondré por cabeza y no por cola. Te pondré por arriba y no por debajo. Esa me gusta porque lo puedes aplicar para muchas cosas. Lo puedes aplicar para tus finanzas. Que tú seas el que presta y no el que pide prestado. Que tú seas el gerente, que tú seas el mayordomo, que tú seas el de arriba y no el de abajo. Pero dice, si obedecieres. ¿Y qué es lo que tenemos que obedecer? ¿Alguien sabe? ¿Qué tenemos que obedecer para poder obtener esto? ¿Cuáles son las leyes de Dios? Amarás a tu Dios de todo tu corazón. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, excepto lo que dice Jesucristo. Casi está hablando, esa es la ley. No hay más, solamente hazlo. Sométete a Dios, empieza a caminar como Cristo para que puedas tener estas promesas habitando y manifestándose en tu vida. Bueno, ya, es todo lo que tengo. Voy a orar, gracias Padre. Did you have a question? Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias, Señor, porque sabemos que no va a retornar vacía. Te doy gracias, Padre, porque tú eres el Dios de milagros, porque tú eres el Dios que nos ha sacado de esa esclavitud. Padre, no permitas, Padre, no permitas que nosotros podamos tomar por ligero tantas obras y cosas maravillosas que tú has hecho con nosotros. Recuérdanos con día, Señor aunque sean memorias pequeñas de todo lo bueno que has hecho para glorificarte día y noche. Padre Santo, danos la dirección para huir del enemigo, Señor. Danos esa claridad, Señor. Yo pido y oro que cada uno de mis hermanos, cada vez que tengan una necesidad o que quieran hacer algo, que quieran una dirección, que siempre vayan y te busquen a ti para que tú endereces todo aquello que no está claro, Señor. Para que los caminos de ellos sean fructosos, Señor, para que donde ellos pisen, Señor, ellos conquisten esa tierra para glorificarte a ti, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y que ellos, que ellos salgan de aquí, Señor, alimentados con tu palabra, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.